0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。当我们越来越重视传统文化，古老的日子都开始有属于自己的仪式感。比如二十四节气，很早之前我就开始跟大家介绍一些和二十四节气有关的书籍。我想啊，每遇到一个节气，我分享一本和节气相关的书，那么把节气介绍一遍，就能跟大家分享二十四本和节气有关的书籍。那本期节目分享的这本书是文珍的《风日有清欢》，二十四节气里的诗与人。想必循环听声音图书馆节目的人会比较熟悉文珍。几年前的一期节目，我分享过他的短篇小说集。我们夜里在美术馆谈恋爱，那时就很折服于他文字的敏感和对世事的悲悯，也有点震惊于一些故事带来的沉溺感，有点透不过气来。但我总觉得他是极适合写故事的，也总觉得那本书不是他的巅峰，他还能写出更好的故事。再一次刷到他的消息是在2020年，他的《刺猬》刺猬。获得了第五届华语青年作家奖短篇小说奖主奖，虽然立马买入，但到现在还未读，倒是刚刚出版的一本随笔集吸引了我，就是这本以二十四节气为链条写就的生活意识。文珍说，最开始写是因为草率的答应了凤凰网的专栏，最初觉得就是把二十四节气当作云然流逝的光阴。而二十四节气里发生的一切都可以写，可以写喜欢的书、爱看的电影、好吃和好玩、偶然与必然、遇到的妙人等等。但越写越难坚持，乃至一个二十四节气的专栏写了三年，中间还经历了疫情，心态上也发生了一些变化。如果单说二十四节气，市面上的，包括我已经推荐的，已经有不少。一个农耕社会传承下来的纪历方式，究其根本已经被研究得颇为透彻，再写不出花来。于是后来者便试着以二十四节气为纲，去讲植物，去讲物候，去讲美食，去讲诗词等等。那文珍的这本书又有什么必要之处呢？那这话只能文珍来解答。他说。里面安放了若干如不写下便可能早已失去的自己的时间，也藏了更多古往今来和自己一样心惊于时移世易，也竭力留下一点不变的什么的诗人和诗。所以说，如果一定要说这本书和过去我们读过二十四节气相关的书籍有什么不同，那就是这本书是作家文珍对自己跨十三年的阅读生活、观察世界的记录，借于二十四节气相关的古典诗词，破题读书、远游、密友、怀人，昨日之诗与今日之事互为关照，与四时风物留心日常情景，古老节气亦可作体察当代生活的新刻度。那在这本书里，每一个节气单独成篇，标题都是两句诗。比如立秋这篇的标题是“立秋风烟做出秋模样，人间万事成惆怅”。这两句诗是出自秦观的《渔家傲·七夕立秋》，虽不是紧挨的两句，但被文珍这么提炼到一起，也颇有一番味道。而春分这篇的标题是一曲清歌无物故，浅黛春山处处沙，就分别摘自欧阳修和许炫的诗。每一个节气都该有它应得的仪式感。文真的节气感受更多来自生活。比如说到立秋，他说他一直不喜欢秋天，是因为从小生活的湖南几乎没有秋天。而后来随父母搬去的城市深圳，更是四季不分明。他无法感受到诗词里的“秋风悲画扇”的秋天，直到去了北方，才渐渐知道秋天的好处。北方的山真的如诗画上描述的那样枯瘦且寸寸皴裂，到处都是肃沙的风。肃沙里有一种扩大的美和粗粝的美，但秋天的高远寂寥。也让他明白，有时候我们不喜欢一个季节，大抵是因为一直没有机会见到它最好的样子。写秋不止写自己的秋，也写文学里的秋。他说到里尔克的《秋日》，谈到秋天带来的感受，如同极景雕年一般，太容易让人感到时间的流逝。不光是诗文，他还引用到金庸的小说。比如韩露这篇，他就提到了金庸的小说《连城诀》里的林小姐林双华，双华名字听起来就像是菊花的别称，而大侠丁典一出场即让林府婢女刮目相看。那书里还引用了原文：“听得一个小姑娘的声音在我背后说道：‘小姐，这人倒知道绿菊花，我们家里的春水碧波，绿玉如意。’”平常人哪里轻易见的？我回过头来，只见一个清秀绝俗的少女正在观赏菊花，穿一身嫩黄衫子，当真是人淡如菊。我一生之中从未见过这般雅致清丽的姑娘。看绿菊为媒，婢女忍不住搭了句话：丁点与林双华这对佳偶也因此结缘。文珍说：“这是他在金庸所有的小说里读到的一段最美也最让人伤心的爱情。”又讲到他在寒露节气期间会由《连城诀》想到张爱玲的《十八春》，再经由丁典和狄云的遭遇联想到电影《肖申克的救赎》，接着给我们讲了“江山如比君如此，正似玉壶寒露冰”折射出来的苏麦和李治的友情。他说：“这些人都是不求朝夕，不问穷达，只要知道世界上还有这样一个人在，自己就不觉孤单。”他说：“柳永的《玉蝴蝶》写得很像寒露，又因为其中‘故人何在，烟水茫茫，难忘闻起酒会，几孤风月，屡遍星霜’这几句，会让人猜想这也是写给朋友的词。”是说好些年冷落风月了，这天在鸿雁声里看着斜阳，突然想起一位不知何处的故人，当年的相聚已如山海一样调远，自己的鬓角也早已变白。然而语气格外温柔，大概是充满了怀念的缘故。文珍说：“这样，寒露就真的变成了一个属于朋友的节日，很好。”读到这里的时候，内心真的是很熨帖，又很佩服。从来没有一个人把一个节气变成一段关系或者是感情的注脚，可是文珍却借由自己的悲喜与古往今来的诗词故事，提炼出这样的一个观点。是观点，我觉得也是结论，是让我们心生欢喜、无法反驳的结论。在这本书里，我最喜欢的应该是《大学节气》这篇了。檐下风灯明复灭，梅花一半未曾开。我倒是没有查出这是出自哪位古人的诗词，感觉更像是文珍对大雪节气这篇文章的精神凝练。一开始，我以为他要讲木心，因为一开篇就写到：“你再不来，我要下雪了。”这句话来自木心的《云雀叫了一整天》。这本书很出名，这句话也很出名。虽然我还没有通读过木心，不是没开始过，是没读进去过。但我总能从各种书籍当中知道一些木心的文字、木心的故事。文珍说：“ 12月1 2月一时做的所有事情好像都是错的。”我读的时候猛然想起木心另外一句有名的话：“我一生的各个阶段全是错的。”果然，后面作者文珍也提到了这句话。为何是错的？是因为文珍去杭州出差，错过了北京的初雪吗？还是既然已经去到了江南，就打算顺道去无锡梅园看梅花，结果发现梅花根本没开？亦或是因为偶然觅得美景，却因贪恋美景，差点误了回程的高铁？这些错。让文珍想到了木心，他是熟知木心的。他想到木心是一个有生命力的人，一生入狱多次，富家子弟沦落为打扫公厕也不抱怨，白天是囚徒，晚上是王子，多么洒脱自傲的人！可是这样的人在临终前也承认那段日子是极其痛苦的，那种痛苦，那种血液里的孤独无助、彷徨困顿。文珍似乎也是经历过的，那是大学节气吧？没有预兆的，在外地出差的文珍接到电话，外婆去世，飞奔回湖南老家，一路奔波，如此回忆起外婆的种种，爱面子，爱张罗，爱和爸爸拌嘴等等。外婆去世，首先进入她脑海中的想法是：怎么会这么突然？八月回老家，外婆明明还坐在炕前，害羞的笑，眼神是认不出人又竭力遮掩的狡黠。大家问我和妈妈是他什么人，他想了半天，说：“是我心上的人吧。”但文珍随即又想起，同样是八月份，她和妈妈刚看完外婆要离开时，外婆还茫然地坐在马桶上。妈妈只能让文珍先走，自己则手忙脚乱地给外婆用开塞露。外婆最后的五六年，就是在渐渐遗忘人世，也被世人遗忘的过程中度过的。文珍说：“最后一幕就停留在这样的兵荒马乱里。那时其实已经知道，外婆辛苦的一生快完成了。”文珍想起木心。想起他的那句话：“死亡对我是休息，生活太累了，终于到休息的一天了。”你相信这句话吗？而文珍说：“外婆怕死，生病了总是哭闹，认不得身边的人，也折磨最亲近的人。”而这样的一个人，却在一个初冬的早上悄悄地休息了。文珍说：“因为他的离开，大雪对我成了黑枝条上花瓣朵朵的日子。还好有木心。木心在即兴判断里说自己的一生，举世称颂的事物人物大半令我疑虑，而多次是此种疑虑显出价值来。在这早已失落价值判断的时空里，我岂非将自始至终无所作为？”有着与你相同的迷惑和感慨，我已做了半个世纪的挣扎，才有些明白，艺术家的挣扎不过是讲究姿态而已，也就是那些挣扎的姿态，后来可能成为艺术。文珍说：“艺术家的一生有千万读者记得，亦有无数争议。外婆的一生只有我们记得，但人人都有自己的艰难一生要面对。”就像雪，你再不来，我要下雪了。文珍说：“多半是不会来的，想下就下吧。”所以我在读这点的时候，我想，就如文珍想表达的那样，大雪节气应该是一个值得等待的日子。我们渴望成长，我们等待成长。我们渴望成功，所以我们等待成功；我们渴望成名，我们等待成名；我们渴望团聚，我们等待团聚；我们渴望了结，所以我们等待了结。可等待是等待不来的，所以我们随心更好。你再不来，我的心情就像下雪的天气，簌簌落了一地，冰冷而安静。所以我觉得，我们可以等待，也可以捂热自己的心。那在我对中国城市浅薄的认知中，我最喜欢的是昆明，一个因为四季如春让人心地安宁的城市，又因为西南联大让人心生向往的城市。而在这本书里，文珍在“立春，从此江山春意劝，剪尽春云作舞衣”中提到了昆明。说到昆明，必然会提到西南联大时期的文学，比如沈从文，比如汪曾祺等。的确，这篇文章引用了沈从文的，在昆明的时候也提到了翠湖。汪曾祺在1948年写过一篇《翠湖新影》，追忆的是1939年到1946年的昆明。他说：“翠湖是一片湖，同时也是一条路。城中有湖，并不妨碍交通。”昆明人特意来游翠湖的也有，不多，多数人只是从这里穿过。翠湖中游人少而行人多，但是行人到了翠湖也就成了游人了。即使仍在匆忙的赶路，人在湖光树影中，精神也很不一样了。文珍说：“汪曾祺一定想不到，写完这篇文章封一年，一大批西伯利亚的红嘴鸥就不知是偶然还是气候变化的必然，大驾光临昆明的翠湖和滇池。此后年年十一月造访，次年三四月再离开，如此已三十六载，无一年断绝。”随后，文珍分享了她在翠湖、滇池和洱海三处喂海鸥的经历。其实我想，很多人去了云南都有类似的经历，我也是。我在翠湖边喂红嘴鸥，觉得那海鸥颇为温顺，也有点警觉。到了滇池去喂海鸥，就觉得这些海鸥比较放肆，看着你有抛洒的动作，张着翅膀直奔过来。所以去滇池，我们一家人都留下了海鸥从手中叼走食物的照片。那文珍说，洱海大得多，海鸥没有那么集中。偶有一小群在岸边结集，和人的关系也比较疏离。游客来喂则食，不喂则懒洋洋地浮在水面上，比游客更懂得风花雪月。他说，滇池的鸥一直沿堤岸走，海鸥也会一直成群的跟，叫声嘹亮，像道谢。喂完了就一笑而散，在稍远一些的湖面起落旋舞，不是为了悦人，但人不能不看吃。真是飘飘何所似，天地一沙鸥。那立春这篇除了写昆明，还写到其他的。整体上，我觉得立春这篇写的是极其热闹的。可能春天一别残冬的冷酷，总想热烈点吧。就像文珍说的，四季流转，只为等一春盛景。看前面几个节气的时候，我就猜到了立春这篇肯定绕不开电影《立春》。果不其然，我们一样想到了王彩玲。自称一贫如洗、长得又难看、上天就给了一副好嗓子的王彩玲，是小城市师范学院的音乐老师，业余爱好唱歌剧，梦想是进中央歌剧院。立春就是这样的一个季节吧，看似有希望迎来新的翠绿、新的光彩，带着点希望，带着点生机。仿佛立春一来，人们就天真的把过去的局限扔在了过去，做着新的梦。谁不爱慕春天呢？天地间万物正在变化，这世界一天比一天美丽。就像文珍在这本书里引用的黄景仁的《卖花生·立春》中写到这么一句：“年去年来长不老，春比人晚。”我都老了，春怎么还不老呢？王彩玲也一年年的老了，在一次次追梦、一次次受骗中，终于没有进入中央歌剧院。她一年年的盼望着，他的春天在哪里呢？就像电影中王彩玲说：“每年的春天一来，实际上也不意味着什么，但我总觉得要有什么大事发生似的，我心里总是蠢蠢欲动。”可等春天整个都过去了，根本什么也没发生，我就很失望，好像错过了什么似的。你能明白吗？作者文珍说：“我明白的，可春天就是春天本身呀。”福克纳说：“人无非是其气候经验之总和而已。”文珍的这本书把这句话诠释得淋漓尽致。有二十四节气的农耕经验打底，有古往今来文人墨客的诗歌作品，有电影、电视剧等大众文化的点缀，也有自己经历世间万物的体会。如此种种，文真的独特的气候经验之总和，构成了他独特的风日清欢。那本期声音图书馆，我们分享的是作家文真的散文集《风日有清欢》，二十四节气里的诗与人。我是云如。我们下期再见。